0: DJ Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先，带您关心，半导体市场正由热转冷，但三星电子依旧维持不人为减产的策略，而三星即将进驻美国的德州乐泰晶圆代工厂也维持建设规划。并将公开德州泰勒一场无城市招标结果。值得注意的是，由于台积电抢在三星之前在亚利桑那州举办凤凰城工厂首批机台设备到场大典，三星也可能为德州泰勒厂举办开工典礼，时间点可能落在今年第一季。业界期待的是，待无尘室完工之后，三星德州泰勒一厂将进入实质性的工程，目标在二零二四年内稼动。不过，部分观点指出，半导体市况惨淡，三星虽然维持德州泰勒厂的建设计划，但之后可能会依订单量调整建设速度。苹果供应链从去年的稳健，到一度传出砍单、需求递延等情势，除了 MacBook。AirPods、Apple Watch 外传零组件订单修正之外，熟悉手机照相模组零组件业者证实 ，iPhone 14系列需求先前递延到第一季，然而在今年一月上旬，苹果正式下达像是音圈马达等零组件砍单指示。市场原本预估，虽然传出苹果系列产品的零组件订单下修，但各界看好 iPhone 14 Pro 系列应该还是能够维持较好的续航力。不过，近期 iPhone 相关照相模组，像是日系、台系等零组件供应链业者，已经证实苹果修正订单，迎接 ISO 阵营的传统淡季。首席音圈马达业者表示，尽管如此，由于照相模组有机会持续升级，对于音圈马达相关组件等零组件代工需求，还是相对。稳健，产品型号规格也早已经在两年前确定。目前相关供应链都在开发二零二五年左右的新产品。Micro LED 显示应用商机蓬勃发展，吸引全球显示器供应链争相进驻市场。随着三星电子今年扩大尺寸战线，也传出苹果计划最快2024年 Apple Watch 导入刻制化 Micro LED 显示器。Micro LED 今年的大小尺寸新品推出动能将接连不断，市场热度攀升，推动供应链出货有望放量倍增成长。三星显示器近来采取双向布局 ，Micro OLED、Micro LED 技术为策略，其中 Micro OLED 试产线将在今年上半启动。近期，三星显示器也主导投资 Micro LED 新创企业，在三星 Micro LED 电视供应链中，随着友达结盟耐、耐创抢得先机，三星显示器发动 Micro LED 显示器的攻势也正在加速推动中。随着半导体需求快速下跌，传出三星电子和 S K 海力士等南韩主要半导体业者，从去年末就已经开始严厉减少细晶圆采购的方案。业界担忧半导体市场的停滞将开始影响今年上游细晶圆产业的发展。业界指出，主要半导体业者考量往后市况，在今年初先行严厉减少原材料采购等相关方案。通常，半导体下游产业的市况要对细晶圆业界产生影响，至少需要经过六到九个月。而这次，南韩主要晶片制造业者销售正式下降的时间点在去年的第三季，可以看出对细晶圆产业的影响，相较于以往更快显现。每年消费性电子展都聚集全球业者展示家电、IT 新产品和新技术。不过，作为全球电视销售龙头的三星电子，比起具备压倒性技术实力的电视新产品，似乎更着重于所谓的超连接体验，因此反应并不如以往。相较于电视，三星未来的行动产品似乎更受到期待。三星电子子公司三星显示器在消费性电子展中展现了亮眼的面板技术实力，最受瞩目的就是结合折叠式与侧拉式的混合 OLED 面板。这项产品对折时的外侧显示器为8寸，打开后主屏幕为10寸，并且可以由其中一边往外拉，将画面延伸到 12.4 寸，锁定同时有手机与平板电脑使用需求的新世代装置市场。D J Times 在11号举办2023共创智慧移动大未来论坛，在车用半导体方面 ，D J Times 董事长及电子时报社长黄清勇提出专业看法，表示台湾供应链的占比还有成长空间。但去年是全球电动车总量首次突破一千万台的时代，与此同时，台湾半导体产业总值为一千七百零四亿美元，其中 I C 设计产业贡献值达到百分之二十四之外，在全球市占率。表现也将近百分之二十。全球第三大半导体经销商安富利亚太区总裁云昌玉也表示，电动车不只是未来驱动半导体的重要推手，车用半导体和电子零组件的量能持续放大。荷兰车用晶片大厂恩智浦宣布，将以自身丰富的创新应用系统解决方案组合，参与越南电动车制造商 w i n f e s t 的新一代汽车计划初期开发工作，并在2023消费性电子展展会上宣布合作，以支持 w i n f e s t 开发更加智慧且环保的联网电动车。v i n f e s t 和恩智浦的合作计划，将可以让 v i n f e s t 的母公司越南最大民营企业集团 Vin Group 实现建立集团产品和服务生态系的目标，同时让 Vin Group 其他成员企业也能利用恩智浦的智慧解决方案，促进智慧城市应用。Infest 未来的全电动车队也将利用恩智浦的创新性高品质半导体解决方案，实现安全可靠的电动化交通和物联网解决方案，为智慧城市的居民排除障碍。近期，中美陆续传出锂电池用的碳酸锂下沙单月跌幅将近百分之二十以上，让锂电池也开始降价。外传近一个月的跌幅大约有百分之十五。供应链业者指出，这样的情况主要来自中国疫情解封，各产业链动荡大，促使过度炒热的碳酸锂报价回正。锂电池材料供应商表示，整个中国处于解封后的高度调试期，这让囤积炒作的情况难以运作。储能锂电池材料业者都表示，缺货问题不大，最大的问题还是在于买方是否承受得住这样高昂的价格水位。如今跨足2023年，碳酸锂报价下坎，一路到锂电池报价也跟着下修。业者认为是健康的走向，尤其新能源车储能要普及，只有合理的价格才能有效推动。中国半导体产业在美国一连串的政策打击之下，陆续失去外援和供应链伙伴。外界推测，美中科技站在半导体领域或许已经告一段落，但有专家认为，生技产业有可能是下一波美国围堵中国的重点。美国虽然在生技医疗技术居于领先，但抗生素和治疗高血压以及糖尿病等药物，大多都是中国制造。根据统计，美国有将近七成的品牌药和八成以上的血名药都在美国之外的国家生产。美国总统拜登已经启动国家生界及生物制造倡议，目标是将高阶以及关键生产留在美国本地以及友邦，并透过与盟国合作，像是友岸外包合作模式，开发多样化互补供应链，减少对中国的依赖。以上新闻由《d i g i t Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。